0: Otra cosa que me acuerdo de vos, de escucharte, de ir a la disquería también, es que por ejemplo, no sé, en los noventas recuerdo haber descubierto pixies en tu disquería. Ajá, ok. O Premal Scream en tu disquería, o Sonic Youth en tu disquería, y te, te menciono estas tres bandas que fueron relativamente exitosas en su momento, tuvieron muy buena difusión a nivel Global, sí. pero que todavía en su momento en Argentina, viste, todavía no habían sido difundidas, a pesar de que, por ejemplo, no sé, Cobain era muy influenciado por por Pixies, o los hermanos Gallagher por Paramount Scream, o lo que fuera. Digamos, tenías el oído siempre pendiente de lo que venía, y no fallaste, a veces es que uno falla también.
1: No, bueno, sí, algunos discos este me he clavado, inevitablemente, pero sí, hubo muchos discos que. Que vendimos. Esa es una linda etapa de mi vida también, la vida de Disquero, que fueron nueve años en la Bond Street. En la Bond Street. Cuando sí. la Bond Street no la conocía nadie, es decir, <ríe> daba, sí.
0: miedo a bon daba, miedo, sí. daba miedo ir a la Bond Street. Daba miedo,
1: daba miedo ir a la Bond Street porque no sabía que, dónde que... te metías, porque había cuatro o cinco negocios nada más y el secreto estaba que a la gente que va por Santa Fe no le gustaba bajar y subir escaleras y la escalera mecánica no andaba. Entonces, este la cosa es así, yo vuelvo del festival Rock in Rio a principios del 85 y trabajaba todavía en Radio Rivadavia y me felicitaron por la cobertura del festival y al mismo tiempo me despidieron. <risa> este, fue, fue, parece irónico, pero fue así porque había cambiado la administración y toda la gente que estaba ligada a la vieja administración para afuera, nadie ¿no? le preguntaba si sabía hacer su trabajo, no, para afuera. Suele ocurrir, digamos. no, es, no lo tomé como algo personal, este, entonces eh, la persona con la cual yo había ido al festival, Fernando Pau el dueño de la disquería Braxas por aquel entonces quería abrir una sucursal y me sugirió, al ver que me había quedado sin trabajo y qué sé yo me sugirió abrir una disquería y me dijo yo te doy el know-how este, vas a tener que hacer un sacrificio vamos a tener que elegir algunos discos de tu discoteca y otros de la mía para poner los primeros discos de la disquería porque eran disquerías de compra, venta, canje. O sea, se vendían básicamente discos usados, de muy buena calidad, pero usados. Después fuimos comprando nuevos al exterior y a la Argentina, qué sé yo, y se transformó en una operación mixta. Pero en mayo del 85 empezó la disquería Tabú. También tenía el nombre de un disco de Santana. Abraxas y Tabú. Y fueron, unos, fueron años de gran aprendizaje. Y yo, claro, lógicamente trataba de que la disquería tuviese un muy buen catálogo, pero que tuviera muchas cosas nuevas. Y ahí es donde pedíamos al exterior a una disquería inglesa que se llamaba Gema, pedíamos este, Sonic Youth, los Pixies, eh, otras bandas de la época, Throwing music el post-punk y los sellos gourmet ingleses como 4 AD. Yo creo que fuimos los primeros en traer Bauhaus, Cocteau Twins y todo eso. Y empezó a haber un público que lo pedía. Y se dio otra vez una correspondencia, este, me acuerdo, porque yo seguía trabajando en radio, yo seguía trabajando en algunos programas este, haciendo micros o lo que sea y pasaba alguna de esa música. Entonces también tenía, había una correspondencia en el sentido de que despertaba por un lado la, la demanda y tenía los discos para vender, pero no lo hacía de una manera calculadora, simplemente era parte del, del, del trabajo de todos los días. Y fue una época en que ya se había terminado Expreso Imaginario, pero Enrique Sims había hecho Cerdos y Peces. Entonces, era una revista ideal para poner notas de, no sé, Birthday Party o de Cocteau Twins, el sello 4ID. O sea que, de alguna manera, seguí vinculado a la vida periodística. Pero la, la disquería demandaba una atención constante y Fernando fue un gran maestro de, de los consejos que me dio... Me enseñaron mucho acerca del cliente, de la relación cliente-vendedor. <ríe> me acuerdo de una frase maravillosa que me dijo el primer día, dos o tres frases. Una era, no hagas club. O sea, la disquería no es un club de amigos. Viene el cliente, te ve rodeado de dos o tres amigos, en gran charla y dice, uy, yo molesto, mejor me voy. Y no compra. Después me decía... Acordate de esto: el cliente va a hacer todo lo posible por no comprar. Vos tenés que persuadirlo de lo contrario. Y una tercera que me parece maravillosa, que yo la recomendaría a todos los que venden: si viene un cliente a comprarte, vamos a suponer, a Tom Harmader de Pink Floyd, no le digas. Ah, y de paso tengo Animals, y tengo eh, Metal, y tengo Obscure by Clouds, porque lo confundís, y por ahí te dice, ah, bueno, 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 vuelvo vuelvo en cualquier momento. No, 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 vendele primero el disco que te vino a comprar, y cuando se va, y está por el pasillo, asomate y decirle y va a haber más cosas de Pink Floyd, o te busco más cosas. Así vuelve. <risas> Fernando, no en vano tiene a Braxas desde el año 83, 83. Es un modelo de supervivencia.
0: Bueno, al, perdón, al mismo tiempo digo, <coughs> vos cerraste en el año 94. Sí. ¿No? O por ahí, si la me eh, memoria no me falla. Sí. Que fue la época de, del auge del CD, o donde por lo menos ya se había establecido como un formato de consumo eh, global, básicamente. ¿Por qué cerraste? ¿Por qué no volviste a, a, a recuperar el, el local? ¿No fue tu intención?
1: Mira, fue así. Eh, nosotros empezamos a trabajar CDs en el 90. Pero al poco tiempo, disquerías como Musimundo, Tower Records se instaló en la Argentina en aquel momento y parecía que iba a arrasar con todo. Musimundo empezó a traer discos muy, CDs muy baratos. Y ya uno de los fuertes de la disquería, que era el vinilo raro, dejó de ser raro porque todas las compañías empezaron a reeditar todo en CD. ¿Entendés? Te doy un ejemplo clave. Tim Buckley un artista de culto. Nosotros teníamos los vinilos, se vendían muy bien y se vendían caros incluso porque no había. Y de repente Electra edita todo Tim Buckley. ¿entendés? CD. Entonces este, fue una combinación de una competencia muy fuerte de las grandes cadenas y también el hecho de que eh, hubo vaivenes económicos importantes también. Hubo varias cosas. Pero también hubo un desencanto mío, o sea, yo estaba muy contento hasta cierto momento y hubo un momento que empezó a cambiar el público, ¿entendés? Empezó a haber como un desgano del cliente. No obstante, yo la piloteé hasta el 94, empezamos a traer música eh, de grupos más raros, por ejemplo, de Rock in Opposition, el rock progresivo europeo, cosas que en la Argentina se veían poco, o sea que le busqué la vuelta. Y en un momento dado, con mi esposa, con Noemí, que me había apoyado mucho en, el, en todo esto del negocio, yo ya me había independizado a esa altura de Fernando, tenía, la disquería pasó a llamarse Fénix. Este, me di cuenta de que había perdido un poco el entusiasmo, que tenía ganas de volver al periodismo full time, o tenía ganas de hacer otra cosa. Y entonces, mi empleado de entonces decidió seguir yo tenía una pequeña deuda con él que no era importante y dije, bueno, ok, cancelemos la deuda y este, me llevo 100 discos a elección y te dejo a la disquería y así fue lo único que lamento es haber dejado dos parlantes Lea que eran maravillosos que eran míos los dejé con la disquería fue un error grave
0: como parte de pago
1: no, los dejé más que nada Para... porque me daba vergüenza dejarlos claro. sin música pero él podía haber puesto dos parlantes cualquiera este la cuestión es que yo creo que esos nueve años fueron de muy buen aprendizaje, pero no tuve la necesidad de volver a ser comerciante, de ser vendedor. Fue una experiencia que me enriqueció, pero me satisfizo.
0: Así Qué loco digo, porque lo único que te falta a esta altura, por lo que me venís contando, es que hayas comprado un instrumento porque escribiste, hablaste, musicalizaste, tuviste disquería, viste shows, presentaste show, o fuiste parte de shows como invitado también <risa> al escenario. ¿Te faltó el instrumento? Ahora me, me das la sorpresa. ¿Qué te compraste? ¿Una guitarra? ¿Una batería? No, un bajo, no, no. Nunca? No me compré
1: instrumentos. Eh, aprendí un poquito de bajo en 1971, unos meses. Canté con los Cagatintas, este, famosa banda de periodistas. Este, pero me di cuenta que realmente lo mío es otra cosa. Que no soy un músico frustrado. Este, lo mío es el periodismo radial, escrito, y si bien fundamentalmente musical, es el periodismo a secas, porque a mí me ha encantado hacer notas eh, también a gente que... a escritores, por ejemplo. ¿no? Tuve el placer de hacer una entrevista telefónica a J.G. Ballard, que es para mí uno de los grandes escritores, ni siquiera de ciencia ficción, llamémosle de eh, humanistas, ficción humanista, si querés llamarlo, y lo disfruté mucho, y disfruté mucho de notas que, si bien están relacionadas con la música, han sido notas a gente que fundó sellos grabadores, es decir, eh, me interesa el periodismo como profesión, ¿no? Y lo que sí me gustaría retomar un poquitito, no el bajo a esta altura del partido, pero saber un poquitito más de teoría para poder tocar algunas canciones que me gustan mucho. Yo El día que pueda tocar Tigresa de Caetano Veloso, voy a estar muy feliz. Eh, entre paréntesis, traje una pilita de discos sí. y me olvidé de uno fundamental que es Cinema Trascendental de Caetano Veloso, que es uno de mis cinco o seis discos de cabecera y se me escapó.
0: De todos los tiempos.
1: Sí. Sí, no, Caetano para mí es un ídolo absoluto, ¿no? Pero ese disco en particular y el que tiene Tigresa, este, creo que era Picho, si no me equivoco, este, son dos de mis grandes discos. Bueno, eso es mm. parte
0: también de tu eclecticismo musical y que a veces queda en segundo plano detrás de la crónica, ¿no? Porque cuando te encomendan un laburo, lo tenés que hacer, no sé, ir a Rosquilde en Dinamarca, en y tenés que hablar de eso y periodísticamente no puedes volcar todo tu conocimiento fuera de lo que está pasando.
1: Si bien esos festivales que nombras debo reconocer que los elegí un poco yo para ir y en parte <risa> tiene que ver con ese eclecticismo que, que decís porque Glastonbury y Roskilde tienen una cosa en común y es que presentan música de todo tipo eh, ambos tienen multitud de escenarios y vos podés ir desde por ejemplo, ver a Nick Cave en un escenario y de repente ver a Bobby Womack, que ahora en paz descanse, pero llegué a verlo, un gran maestro del soul, en otro. Y en otro podés ver una banda folclórica danesa, como Efterklang una banda de rock de cámara y folclore, este, que combina todas esas cosas. Y en Glastonbury lo mismo, en Glastonbury podés ver a Los Zombies, una banda de los 60 que volvió o a Julian Cope este, y en otro escenario a lo mejor estaba está C ¿Entendés? Y todos esos festivales para mí fueron un aprendizaje enorme pero también a nivel humano porque es muy lindo conocer colegas. En Glastonbury les voy a contar una cosa que es fantástica. La primera vez fui con Claudio Kleiman en el 97 y Rock and Pop y concretamente Enrique Prosen que era su director artístico tenía estaba a punto de sellar y lo logró un acuerdo con la BBC de Londres según el cual la BBC por 2000 dólares creo que era el precio llegabas a Londres ibas a la BBC comías con ellos y un micro te llevaba hasta Glastonbury, te ponían en un bed and breakfast te llevaban al festival todos los días y te traían y encima, en uno o dos de los festivales, porque fueron tres o cuatro con la BBC, tenías un co el comedor de la BBC para comer bien entonces, viste, de repente, era una gloria. Ahora, el festival era básicamente viernes, sábado y domingo. Y vos llegabas con el micro al Bed and Breakfast el jueves a la tarde. No había nada que hacer hasta el viernes a la mañana. En el Bed and Breakfast generalmente hay un salón comedor. Entonces ahí, este acuerdo que tenía la BBC con Rock and Pop Argentina, también lo tenía con una emisora de México, con una de Grecia con otra de Islandia, con otra de Alemania. Entonces ese jueves a la noche estábamos todos en la misma situación, en un bed and breakfast en el medio del campo, porque el astonburi ocurre en una granja rodeada de otras granjas y de algún bed and breakfast suelto por ahí, pero no hay una ciudad. Entonces no había nada para hacer. ¿Y qué hacíamos los periodistas? Nos juntábamos todos en una larga mesa y empezábamos a contar nuestras anécdotas y a recomendarnos grupos de los respectivos países y había un pibe de Islandia que me dio, por ejemplo, el primer disco de Sigur Ross. Cuando acá no lo conocía a nadie, yo no lo conocía, no lo conocía a ninguno. Nos hicimos amigos, Olaf.
0: Olafur. ¿Cómo se va a llamar?
1: Olafur Sig Sigerson, algo por el estilo. Nos volvimos a ver en varios festivales después. Pero esas cosas eran increíbles. Y me acuerdo que nos pusimos... Creo que esto fue en el... El primer año, el 97 o el 98, que nos, se armó la cena, viste, con rico vino, con una comida de pub maravillosa, y empezamos a hablar de música y de rock progresivo. Y había un tipo de la BBC sentado, que era de Gales, y en un momento dado dice: Pero, pero, perdón. ¿Cómo saben ustedes todo esto? Le decía al alemán, al islandés, a mí, al mexicano, al griego. Porque todos estábamos, ¿viste? Este, no, ¿por qué esto? Porque en el 68 esta banda graba y el galés, que había vivido eso en carne propia porque tenía nuestra edad, dice, pero no puedo entender cómo ustedes que viven del otro costado del universo sabían de esto, que era un grupo de culto en Inglaterra. Se maravillaba el guía. Y bueno, y terminamos todos, ¿viste? Bueno, ya dos o tres botellas bajadas y qué sé yo, todos cantando como hermanos. ¿viste? Encima había un karaoke, o sea que si querías podías irte al otro, al otro ambiente y cantar con los lugareños. Pero esas cosas son impagables, más allá de lo que puedas ver en los festivales, que bueno, qué sé yo, ver a Van Morrison, ver a Uf, hubo cosas muy fuertes, ver a Ray Davis de los Kings, eh, son esos sueños hechos realidad. Pero al margen de eso, esta esta fraternidad con los colegas no tiene precio.
0: En ese intercambio de material donde vos, por ejemplo, incorporaste ese burros a tu vida, ¿qué devolución obtuviste vos de parte de otros periodistas, colegas de música argentina? Que a veces, fonéticamente hablando, no es lo primero que, que eligen ellos, pero que bueno pasa el tiempo y les va entrando de a poquito.
1: Bueno, me pasó una cosa muy interesante un día que fui a la revista Mojo, Mojo, Fui a la redacción a comprar un número atrasado o dos que quería tener, que en esa época yo estaba suscripto y llegaba puntualmente a la Argentina, pero inevitablemente en cinco años de suscripción se te puede perder un ejemplar o dos en el camino. Entonces fui a comprarla. Pero yo conocía a Irving, se llamaba, uno de los periodistas, que había hecho una nota sobre un libro acerca de música argentina que se llama The Magic Land, que hizo un muchacho que se llama Camerlo, con la ayuda de varios argentinos, entre ellos Fernando Pau, Marcelo Gacio, amigos míos de, de, de muchos años. El libro está escrito en inglés, pero habla de la era del rock progresivo argentino y uruguayo. Entonces le mandaron el libro a este tipo Irving y publicó una nota en la Mojo. ¿Vos sabés lo que es abrir la revista Mojo y encontrarte con la cofradía de la Flor Solar, con Crucis y todo eso? Entonces yo fui a la redacción y aparte de comprar las revistas, había llevado un compilado que yo había hecho en la segunda grabadora que trabajé en BMG, que se llamaba, en ese momento, Tres Décadas de rock Argentino. Pedí hablar con este señor Irving y le dije... Mirá, yo soy argentino, soy un periodista, qué sé yo, vi la nota que hiciste de rock argentino y quería darte este disco. El tipo estaba chocho, obviamente. Este, así que ese tipo había sido impresionado por nuestro rock progresivo. Y es un muchacho que es un capo, escribe muy bien y ha escrito sobre música de todo el mundo, ¿no? Ahora creo que es uno de los capos de la Moyo, uno de los grandes consultants, uno de los grandes asesores de la revista. Pero... Y me acuerdo que hablamos de música brasilera y le gustaba a Caetano también, pero dice, me gusta cuando canta en su idioma, no cuando canta en inglés. <risa> bueno, este, así que ahí tenés un, un, una repercusión de la música argentina en, en el exterior, ¿no? en, en Inglaterra en concreto, y en un gran periodista como es este. Y otra persona que <coughs> le gusta mucho nuestra música y que tengo el placer de conocer este, es Joe Boyd, el productor que descubrió a Pink Floyd y que grabó el primer single de Pink Floyd, eh, Arnold Lane, y Candy and a Band, en el lado B. Descubrió a Nick Drake, mm. descubrió a The Incredible String Band, <risa> manejó las carreras de Fairport Convention, de Richard Thompson, de Sandy Denny, parte de la carrera de John Martin, o sea que es un grosso en serio. Y el tipo resulta que es fanático de Gardel. Wow. Pero no de todo el Gardel, del Gardel Desde con de guitarra. guitarras. No le interesa el bandoneón. Y bueno, y este Y yo me acuerdo que fui a entrevistarlo a su a su grabadora, porque él tiene una grabadora llamada Hannibal, tenía, que editó unas cosas maravillosas, porque después se interesó en la música del mundo, la world music. Grabó en los Balcanes, grabó en Cuba, grabó en un montón de lugares a gente de mucho talento. Entonces... Yo le hice una nota para una revista argentina que se llamaba Esculpiendo Milagros de Norberto Cambiaso, un tipo que respeto mucho, colega y amigo. Y habló de todo. Habló de increíble, habló de Pink Floyd, de cómo se lo virlaron a Pink Floyd después del primer single. Este, habló de Nick Drake. Bueno, de todo. Años después, viene a la Argentina y yo le había dejado mi tarjeta y mi teléfono que seguía siendo el mismo. Nos contactamos y... Y bueno, le hicimos una nueva nota, qué sé yo, pero ahí tenés otro tipo que aprecia el tango argentino. Ahora está haciendo un libro sobre música del mundo y con un amplio capítulo sobre música argentina. Es amigo de La Chicana, es amigo de litonevia o sea que está bastante bien al tanto de todo el proceso de nuestra música.
0: Bueno, antes de meternos en los discos que trajiste, que me <risas> parece que quedan para hablar y largo para largo, eh, me gustaría saber también, ¿En qué momento y qué bandas particularmente que viste en vivo captaron tu atención y dijiste ¿De dónde salieron estos pibes? Y eso después terminó en algo más a nivel popularidad Porque bueno, a veces nosotros nos encandilamos con un grupo y a nivel popular no pasa mucho Y es difícil después defenderlo Pero en momento decís, no puedo creer que haya sido testigo de este momento Y esta banda después llegó a otro peldaño
1: bueno, me pasó en el 2000 con Coldplay. Porque en el 2000 se presentaban en Glastonbury en el segundo escenario. El segundo escenario es el escenario donde están los grupos que la gente, los organizadores piensan que están para cosas serias. En esa época Coldplay estaba por editar Parachutes, el disco debut. Y nunca me voy a olvidar de esto, que Chris Martin le dice a la gente este tema que vamos a hacer ahora... Dentro de un año, cuando volvamos, todos ustedes lo van a cantar a coro con nosotros. Mira la fe que se tenía el tipo y cantó Yellow. Y la memoria no me falla porque después le compramos a la BBC un resumen del festival y está esa parte donde él dice eso a la gente. Me acuerdo que terminó el show y ese año, el 2000, yo tuve una suerte especial que me habían dado una credencial de fotógrafo y que tenía acceso a lugares donde normalmente no hay acceso y pude hacer una nota a Martín. Y el tipo se veía con una confianza total. Y mirá que no los conocía, los conocía un puñado de gente. Bueno, no tuvo que esperar un año. A los tres meses me toca ir al Festival B que organizaba Virgin. Un festival que fui una sola vez porque este, en el 2000 las cosas estaban muy bien acá en el uno a uno para, para viajar, para otras cosas estaban horribles, pero bueno, este, pude ir al Festival Virgin y los volví a ver, y tenía razón el tipo, se pone a cantar hielo, lo cantó toda la gente, y Parachutes tenía apenas dos me un mes en, en la calle, este, y bueno, después viste en qué se transformó Goldplay, o sea que eso fue un grupo que agarré al principio principio, Después hubo otras bandas que me gustaron muchísimo, pero que han seguido siendo bandas de culto, como por ejemplo TV on the Radio, una banda que me dio vuelta, los vi en el 2003, en Roskilde, y me parecieron buenísimos, pero viste que nunca despegaron de ser de culto. Pero lo de Coldplay es memorable.
0: No, Aparte mencionás a TV on the Radio, que a veces tampoco... Te ayuda tanto que Bowie hable de, de vos, o sea, hay, es, es tan caótico, tan difícil el mercado o la sí. industria discográfica, que no, no sé, ese es caso me parece un caso emblemático. Bowie habla de tu banda y te quedaste, si querés, en las gateras de la popularidad masiva. Hace falta siempre algo más, ¿no?
1: Sí, sí, además es una banda que desde el principio decidió no hacer ningún tipo de concesiones, una banda mixta. Este, racialmente mixta y musicalmente mixta porque tienen funk, tienen jazz, tienen rock, tienen pop y a veces el eclecticismo es fantástico pero a veces te puede llegar a jugar en contra en términos exclusivamente comerciales sobre todo en un mercado tan estratificado como era el mercado de principios de siglo ¿no? donde la gente los grupos iban por algunos carriles y lo, lo ecléctico costaba mirad Dirty Projectors podría ser otro ejemplo ¿no?
0: En tu evolución como periodista, ¿cómo te fuiste llevando a medida que iban generándose nuevas etiquetas rótulos musicales? De repente, en un momento, vos lo dijiste, era rock todo, no, 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 no había subgéneros. Tal vez aparece, obviamente, progresivo, como que de a poco van generándose nuevas categorías hasta que en los 90 implosiona todo grunge alternativo industrial bueno cómo, cómo te llevaste vos no como no, como oyente o como disquero o como, o como bueno más, básicamente sí como periodista ¿Cómo, cómo lo ves hoy en día no hay tantos subgéneros
1: me llevé bien porque siempre me gustó el mestizaje siempre fui un amigo de las combinaciones musicales no eh, He descubierto que a lo largo de cincuenta y pico de años de escuchar música, la música que más me estimula es la música que es inclasificable. Eh, yo traigo una pila de discos y, y cuando miro la pila digo, uy, me olvidé de este, me olvidé del otro. Bueno, pero por ejemplo, Captain Beefheart es inclasificable, eh, pero Spinetta también es inclasificable. Luis Alberto jamás hizo un disco, quiso hacer un disco como el anterior. Y había una época que ni siquiera quería tocar los discos viejos. <ríe> bueno, eh, eh, a mí me gusta la música que te plantea también interrogantes. Los grupos que no hacen un disco igual al anterior y que muchas veces te enojan incluso. Y te dicen, pero che, qué loco esto que hizo este tipo o esta tipa. Por ejemplo, cuando la Mitchell se metió en el terreno del jazz, perdió un montón de fans que la habían seguido cuando hacía folk confesional, con su guitarrita y con esas afinaciones tan particulares que tiene la guitarra. Y con esas letras así muy, muy este, de la era de Acuario, ¿no? Y de golpe hizo un disco como Don Juan Reckless Daughter o como Mingus. Y viste, la gente dice: ¿con qué se come esto? Pero eso es fantástico. Es fantástico que un músico se niegue a que le impidan crecer. Como dice Lito Nevia, yo no permito que me impidan seguir. Bueno, ahí tenés otro tipo que, que, que sigue los dictados de su musa. Caetano es otro. O sea, me encanta la gente impredecible. Por supuesto que... Hay momentos en que te gusta escuchar un blues cuadrado y te gustaría que ese artista haga otro disco de blues cuadrado. Eso pasa, eso entra dentro de la lógica. Pero me gusta ser sorprendido. ¿Y cuántas veces pasa que un disco lleva meses o años para que vos le descubras, le descubras ese elemento que hace que vos digas, chau, loco, qué genialidad? <risa> Por eso, a veces... Por eso nunca creo en la crítica eh, contundente y despiadada. Ni creo tampoco en las estrellitas, a pesar de que todos miramos la calificación que le pusieron al disco. No hay nadie que diga, yo no, yo no le doy bola. Pero siempre me pareció injusto lo de las estrellitas en los discos, porque vos no le pones estrellitas a los libros, no vas a un museo y le pones calificación a los cuadros. Entonces, ¿por qué clasifica los discos o las películas? No tiene mucho sentido. A mí me gusta más que un supuesto crítico, un periodista una periodista te digan qué le pasó con ese disco. Y si no le pasó nada que te digan, miren, francamente no quiero ser lapidario o lapidaria porque mi opinión es una opinión más, pero no me pasó nada. Después de escuchar este disco soy la misma persona que era antes y si no lo vuelvo a encontrar este, siento que no me pierdo nada mentira siempre es bueno escucharlo dos y tres veces antes de hablar pero no importa ponerle que no te pase nada y que quieras decir eso pero ponerle un dos <risa> un cuatro <risa> me hace acordar a, a las épocas de la escuela secundaria viste que cuando te ponían un uno no estaban calificando el disco o la prueba escrita te estaban calificando a vos entonces a veces se ha hecho mucho mal con eso no también yo no creo en la crítica no creo que un periodista sepa más que un músico lo que el músico debe hacer o dejar de hacer. En todo caso puede decir lo que le pasó al escucharlo. Si lo impactó emocionalmente, si lo dejó impávido. Me parece que es más honesto eso. Porque bueno, para empezar... Existe el músico y existe el periodista, pero el músico puede existir sin el periodista. Pero el periodista especializado no puede existir sin el músico porque es el que le da el elemento para su trabajo. Entonces hay que tener cuidado con creerse más indispensable que el músico. Ese tal vez sea uno de los motivos por los cuales vos no estás
0: presente tan fuertemente en las redes sociales porque te topás constantemente con opiniones de gente que un día te dice algo y a veces te lo dicen de un modo muy hostil y que no necesariamente tenía que ser de ese modo. digo Adentrándote en el terreno de la Instagram, si querés mm. usar ese tipo de redes, en cierto punto, y entre enormes comillas, te expones a recibir cualquier tipo de comentario.
1: Bueno, yo eh, creo que... Creo que en las redes sociales, la mayoría de las veces, cuando se, se dan esas discusiones bizantinas que duran párrafos y más párrafos, en realidad... Más que nada hay como una necesidad de expresión de la gente que muchas veces no encuentran de otra manera. Porque, digamos, uno se siente entre comillas un privilegiado por tener un outlet, un canal para decir lo que dice en un programa de radio o en una nota o lo que fuere, pero mucha gente no tiene esa posibilidad. Entonces a veces se engancha en discusiones bizantinas donde ya se pierde de vista cuál era el objetivo de la discusión y uno pasa a enamorarse del sonido de sus propias palabras o de lo que escribe, que es un peligro que los periodistas tenemos siempre. <risa> si no, no habría no habría correctores y editores que te dicen ¿por qué esta nota tiene 10.000 caracteres y lo podías haber dicho en 4.000? <risa> Mea culpa, soy uno de ellos. Me acuerdo en el expreso que pedíamos a gritos que achicaran la tipografía para que entre todo. <risa> y a veces se quejaba nuestro director y decía: No puede ser que todo sea cuerpo 6. Cuerpo 6 es un cuerpo chiquitito y apenas se puede leer. Pero eh, respondiendo un poco más concretamente a tu pregunta, pienso que a veces las discusiones se meten en terrenos bizantinos donde es como se dice en inglés, peace contest. O sea, a ver quién mea más lejos. <risa> para no decirlo de una manera más sí, grosera. Sí. Este, así que me parece que me gusta la frase de Bob Dylan, ella sabe demasiado como para discutir o juzgar. Una gran frase.
0: Esta sí es la última antes de los discos. ¿Pensás que a lo largo de tu trayectoria, de tu laburo y tu profesión, dejaste un legado, te lo haces saber la gente? Lo lo recibís, eh, van casi, mismo lo dijiste vos, cincuenta y pico de años de escucha, pero casi paralelamente de trayectoria, cuarenta y largos. Sí. Y calculo, y me proyecto a mí como hombre de acá a algunos años, que en algún momento algún tipo de caricia, algún tipo de mismo de reconocimiento está bueno. Como que lo que hiciste no tiene por qué ser reconocido constantemente, pero que se te acerquen y te lo digan. ¿Cómo te llegan ese tipo de palabras si es que te llegan actualmente? ¿Y qué visión tenés vos mismo sobre tu laburo?
1: Bueno, una de las cosas que más me dice la gente hoy... No sabes la cantidad de guita que me hiciste gastar. <risa> bueno, bueno. Eso me encanta. En discos, por supuesto. Claro, obvio. Eh, eso es un lindo feedback. Este, pero yo creo que si pude haber estimulado la curiosidad y la capacidad de asombro de la gente en descubrir nueva música... Pero también descubrir nuevos libros o nuevas películas, porque eh, mis programas están muy vinculadas a varias ramas del arte, me parece que eso me hace sentir satisfecho. Eh, haber ampliado el horizonte de curiosidad de la gente. Después que lo que yo haya recomendado les haya gustado más o menos, bueno, eso depende de la persona. ¿no? Pero, este, a ver, el otro día hablábamos con alguien, había una... Ah, sí, ya sé lo que era. Una oyente de La Trama Celeste me decía le hiciste un reportaje a Gustavo Gregorio que hizo un disco argentino llamado Rock Argentino en Estado Sinfónico. Agarró los temas de la primera época del rock argentino y los grabó en lo posible con los autores e intérpretes originales y cuando no se podía con músicos afines. Y después le puso un arreglo sinfónico con la orquesta de Kiev. Entonces vino Gustavo al programa, le hicimos una nota, y a esta piba, a esta oyente, le encantó. Y gracias a eso fue a ver el, el recital donde presentó, se presentó la obra, en el Coliseo, hace de estos dos años. Y quedó encantada. Y para ella fue una revelación. Bueno, eso es una recompensa. ¿Entendés? Eh, ese tipo de cosas. Que vos ayudes a que alguien descubra algo que fue importante en su vida. Y Después los demás... Los premios, si hay premios al programa o a lo que sea, son muy bienvenidos. Yo no creo, ah, no, no me interesan los premios. Sí, sí me interesa, me encanta. ¿Cómo no? Me encanta que, que me inviten a los premios, que me den de comer. Y que... <risa> <risa> Gané pocos, pero me postularon por unos cuantos.
0: <risa> bueno, ahora sí, los discos. Y de primero me sorprende y me retrotrae a esas imágenes que te decía haciendo la disquería y viendo que vos tenías la música que estaba por venir, que es básicamente lo que tenés entre tus manos.
1: Este es Dry, es el primer disco de PJ Harvey, que para mí es una de las grandes intérpretes contemporáneas, porque sigue grabando, sigue muy activa, y es otra de esas artistas que, que continuamente se renuevan. Entró en la historia, ella proviene de un lugar que se llama Jeoville, eh, muy cerca de Glastonbury, justamente, y, en, y este disco es del año 92. Y es uno de los grandes discos de los 90 que no entra dentro de lo que sabemos de los 90 ingleses, que siempre pensamos en el read pop, pensamos en Oasis, pensamos en Blair, en Suede, y está todo bárbaro porque son grandes bandas, pero esto es otra música, una música de una cantautora eh, que fue feminista sin, sin levantar la bandera, que lo, lo hace en sus letras, lo hace en su actitud, y al mismo tiempo tiene como un análisis social muy punzante y una voz divina.
0: <risa> una gran personalidad. Pero sin embargo trajiste el primero y para mí justamente en lo último es donde demuestra esa evolución que vos mencionaste. no Por ejemplo, The Six Demolition Project, ese sí. tipo de discos donde y... no hay una banda convencional
1: detrás. Eh, bueno, eso lo pude ver por suerte en el 2016. Ella leyó una proclama anti-Brexit antes del concierto. Después entraron todos los músicos de trajecito y después vinieron acá. Un recital en, en Cruz Fest. Ciudad, ¿no? Sí. Fue tremendo. No, no, me gusta todo, pero este disco tiene algo especial porque fue el descubrimiento. Okay. Y tiene un tema que para mí está entre mis 100 temas, que es Sheila Nagig. Vamos,
0: vamos al, al, al número 2.
1: Bueno, esto es Spinetta Landy y sus amigos, no es la tapa original. La tapa original se la tiraron a Luis Alberto. Eh, se separa Almendra y Luis Alberto Espineta hace un disco experimental con música tribal y con música adelantada a su época y con una poesía descarnada. Ese disco se iba a llamar Espineta Landi y sus amigos, él deja listo el disco, donde colaboran Papo, Miguel Abuelo y gente que no era de músicos, pero que colaboraron, eran amigos, y se va a Europa. La grabadora le tira la tapa que él había hecho con marcador y hace una tapa que se llama Almendra. Y con la foto de todos los almendras. Y se ganaron un juicio que perdió la compañía, con toda justicia. Y me parece un disco adelantado a su tiempo, un disco experimental este, y un disco que hay que ir descubriendo de a pocos. Y tiene el tema La búsqueda de la estrella, donde el flaco tiene una de esas grandes frases por las cuales se lo recuerda, que es, después de todo tú eres la, la única muralla. Si no te saltas, nunca darás un solo paso. <risa> bueno, este es un disco de Grateful Dead que amo, después de la primera etapa donde eran una banda muy acidulenta y muy desapadas eternas y muy psicodélica eh, profundizan sus raíces con la música folk de su país y las armonías vocales y se hacen un disco de canciones que es Working Man's Dead el primero de dos álbumes increíbles del año 1970 después graban American Beauty que es igual o mejor si yo no creo en mejor o peor, pero es de una calidad superlativa. Esto es un disco de John Martin que no es ninguno de los que generalmente recomiendan los que, los que tienen la discografía de John Martin, que te van a recomendar Solidaire o One World. Pero este disco que se llama The Church with One Bell, o sea, la iglesia con una sola campana, es un disco descarnado y es un disco de un pathos, de una... ¿cómo te puedo decir?, de, un, de una entrega total, ¿no? Y tiene una versión increíble de, varias versiones increíbles, de Sky is Crying de Elmore James, Strange Fruit, el tema que hacía Billy Holiday, y un tema de Randy Newman que me encanta, que es la canción de Dios, God Song, entre otras maravillas. Clicks modernos, bueno, la pentalogía de Charlie de los ochentas es impagable. Para mí, esta es una frase que he repetido más de una vez, pero la creo a pie juntillas, si acá sucediera Fahrenheit 451 y se quemaran todos los libros de historia, se podría reconstruir la historia del último medio siglo de Argentina escuchando los temas de Charlie desde sui generis hasta Random. Y este disco Clicks Modernos es un gran retrato de los ochentas para mí y fue hecho, pensado en Nueva York que creo que fue el primer viaje de Charlie a Nueva York, y yo creo que muchas veces se ve muy bien el país de uno desde afuera, como le pasó al escritor James Joyce, que escribió el Ulises fuera de Irlanda, y, y habla de un día en Dublín. Bueno, esto es un poco así, ¿no? Hay temas como, bancate ese defecto, donde Charlie habla de los cambios en los 80s y del hedonismo, y al mismo tiempo del defecto de los argentinos. Eh, no soy un extraño, no me dejan salir, en fin, es un disco, es un clásico. Y cuando hablo de la pentalogía me refiero a yendo de la cama al living, clics modernos, piano bar, eh, parte de la religión y filosofía barata y zapatos de goma. Y me como, como conseguir chicas porque me parece que no está a la altura de esos otros cinco no es un mal disco, obviamente, pero esos cinco discos me parece que pintan muy bien al Charlie de los ochentas ¿no? y, y a la música que se hacía acá.
0: Incluso vos, eh, hablando de, de New York y esta etapa de, de Charlie, ¿no? o sea, es que el hongo ajeno a veces refleja mejor que el propio. Incorporando nuevos sonidos para lo que era la música argentina, ¿no? O sea, incorporando nuevas tecnologías también, si se quiere.
1: Sí, Sí, porque fue un disco donde Charlie captó, yo creo, la por un lado captó la sensibilidad de la New Wave y por otro lado también eh, plasmó toda esa música que a él le encantaba, por ejemplo todo el virtuosismo de Larry Carlton, eh, toda la onda de Steely Dan que él tenía en la cabeza, entonces hay como, hay como una musicalidad que es la combinación de dos cosas que a él le gustaba, de una cosa que a él le gustaba mucho con una cosa que empezaba a descubrir a fondo, que era la New Wave, y bueno, y su poesía habitual lacerante, como siempre, y si hace falta decirlo, están los dinosaurios.
0: Te interrumpí, pero trajiste The Kings, que creo que si pienso en Alfredo Rosso, pienso, entre otras tantas cosas, Bob Dylan y demás, pienso en The Kings.
1: Sí, y este disco en particular, que se llama Something Else, en la Argentina se editó en vinilo, en su momento. No los... fuiste vos. No, yo ayudé a una reedición, porque le sobraban unas cuantas tapas y me preguntaron si valía la pena este, llenar esas tapas con... 200 discos, yo dije, sí. Además había un señor, un que del Gran Buenos Aires que quería comprarlo, entonces hicieron 200 o 500 copias y le vendieron la mitad a él. Bueno, el punto es que este disco marca una gran evolución en los Kings, en un año que fue muy importante para el rock inglés, que fue el 67. Estamos hablando de Sgt. Pepper de los Beatles, de 5000 Spirits or the Layers of the Onion, de Incredible String Band, de... Eh, Majestad de Satán y Magistris de los Stones. Bueno, este disco sale en el 67 y para mí es una condensación de las mejores composiciones de Rey Davis acerca de la sociedad inglesa. Tiene temas como El soldadito de lata que se burla de la formalidad de los militares ingleses. Tiene temas como Two Sisters, donde habla de una hermana hippie y otra hermana ama de casa y la rivalidad y la envidia, y al mismo tiempo. La, bueno, las relaciones que se dan. Está David Watts, que es ese chico maldito que todo el mundo envidiaba en la secundaria porque se llevaba todas las minas porque era el capitán del equipo de fútbol, etc. <ríe> bueno, y está Waterloo Sunset, que es uno de los temas románticos este, más hermosos escritos para mí en el rock inglés. Esto es increíble, String Band, una banda que amamos con Pippo Lernud desde hace mucho. Él me dijo cuando lo conocí en El Expreso, cuando estábamos armando El Expreso en el 75, primero fue Gloria Guerrero, después fue Pippo Lernud. Ambos me dijeron más o menos lo mismo. Tu vida va a ser un antes y un después de conocer a Incredible Stream Band. Pero Pippo encima me prestó los discos y me dio el know-how. Y es una banda que, formada, o sea, con dos genios creadores como Robin Williamson y Mike Heron, Robin habla de los mitos antiguos, del espacio, del mundo, eh, de, del zen. Mike Heron habla de las cosas chiquitas, de las amebas, de los cachorritos. Y ambos se complementan de una manera maravillosa. Hicieron world music cuando nadie hacía world music. Este, se metieron con los mitos antiguos, se metieron con instrumentos completamente locos, con la música arábiga. Eh, en fin, es una, una banda que... Bueno, a veces cuento la anécdota de que tuve la oportunidad de hacerle una nota a Robert Plant y a Jimmy Page cuando vinieron a hacer prensa en la Argentina. Y viste que a veces se da un reportaje donde todos estamos trabajando por números ninguno está muy metido en lo que está haciendo. Ellos contestaban fórmula y yo preguntaba fórmula. Al final del reportaje le, se me ocurre decirle a Jimmy Page bueno, ya está, ya, ya tengo las preguntas sobre lo que estábamos quería preguntarles. Yo tengo una curiosidad, estoy haciendo una nota sobre una banda que se llama Incredible String Band y me dijeron que ustedes son fans se volvieron locos los dos empezaron a hablar de Incredible de cómo los querían y de cómo amaban este disco y el anterior y antes de despedirse Jimmy Page me da la mano y me dice cualquier amigo del Incredible String Band es mi amigo <ríe> ¡Qué momento! Increíble. Sé que también a Paul McCartney les encantaba Esto es Ejira, o Ejira de Johnny Mitchell un disco extraordinario donde toca Chaco Pastorius, por ejemplo Donde toca Lyle Mails, el piano, si no me equivoco Bueno, el punto es que es un disco que ella hace Después del de final de un romance Se va por todo Estados Unidos con unos amigos Desde la costa oeste hasta Nueva York Y después sigue el camino sola volviendo por abajo Por Miami, por Nueva Orleans a, a Los Ángeles Y mientras tanto va parando en moteles Y en lugares donde no la conocen y va escribiendo las canciones de este disco, que es un disco existencialista y confesional, pero con una música atrapante. Tenés blues, tenés acercamientos al jazz, tenés canciones inclasificables. Es un diario de ruta, y es profundamente este, confesional, pero en un sentido, no, no el cliché de lo confesional, ¿viste? esa cosa ya remanida, sino eh, hablando de los objetivos que puede tener en la vida una persona y de los obstáculos que tiene para llevar adelante las cosas que se propone.
0: Imposible escucharlo sin letras, básicamente.
1: Imposible escucharlo sin letras. Eh, no es para llevar agua a mi molino, pero fue un honor editarlo en la Argentina en vinilo y haberle dejado las letras. Yo trabajaba en una compañía donde no cortaban las tapas. Eso es fantástico.
0: Increíble, sí. En este país es algo que no sucede.
1: No, no, y ahí es que el presidente no quería cortar las tapas, decía ponerlo en una serie levemente más cara. Entonces vos pagabas dos mangos más, que no era una diferencia importante, pero tenías el disco completo como tenía que ser. Bueno, es obvio que podría haber elegido 25 discos más, pero quise elegir este de Crosby Stills Nash porque soy un enamorado de las grandes armonías vocales siempre. Si esas armonías vocales están vinculadas a una poesía quemante, socialmente urticante y divertida al mismo tiempo, perfecto. Y este es un gran disco. Crosby venía de los Birds, Steven Stills venía de Buffalo Springfield y Graham Nash había cruzado el Atlántico y se había dejado a los Hollies, donde había tenido seis años de éxitos en singles, porque quería hacer una música nueva con estos tipos. E hicieron un disco extraordinario... Este, ...así que lo recomiendo cálidamente... ...el primer disco de Crosby, Stills Nash... ...hay una anécdota divertida acerca de la tapa... ...se los puede ver en un sofá... ...lo voy a sacar porque hay un cartelito que molesta... ...lo voy a sacar la tapa... ...hay un, cartel, hay un, un sofá... ...están afuera de una casa... ...esa casa me enteré ahora... ...que estaban por demolerla... ...entonces el fotógrafo saca la foto... Pero acá tenemos Nash, Stills y Crosby. O sea que no está en el orden del nombre, que es Crosby, Stills y Nash. Al, se dieron cuenta cuando vieron las pruebas, al otro día volvieron y la casa la habían demolido. <risa> <risa> y decidieron quedarse con la tapa como estaba. Es maravillosa, es la anécdota está contada por Nash, no es un, una leyenda así apócrifa. Así que, este gran disco y gran tapa.
0: Bueno, ¿qué puedo decir, Alfredo? Porque creo que mi gesto de, de emoción y, y, y de humor lo he evidenciado a lo largo de esta charla. Para mí ha sido un verdadero honor. Me quedaría semanas, años. Gracias por seguir compartiendo este tipo de historias. La, la música suena mejor contada por vos. Eso bueno. es algo que me ha pasado muchas veces. Eh, viene con, con, con ese... Pero no el, el IVA mentiroso de valor agregado, sino que tiene esta, este, esta pulpa que le generas vos y suena mejor. O si no, suena incompleta.
1: Bueno, muchísimas gracias. Yo la verdad que este, he pasado un tiempo maravilloso. Se me fue la noción del tiempo, lo cual significa que la pasé muy bien.
0: Bueno, gracias. Estás invitado como siempre. Ya sabés, las puertas están abiertas. Fue Alfredo Rosso en esta nueva emisión de Diálogos Sonoros. Para nosotros fue un honor. Agradezco especialmente a la gente de Filtros Argentina que nos acompaña en cada emisión, a Rama Vega que nos está operando y al Boom Rec donde grabamos esta emisión. Gracias, Alfredo. Nos vemos la próxima.
1: Hasta la próxima.